0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。这里是路上听书馆，我是馆主张瑞，欢迎各位。近期我们分享人生只有一件事啊，就是学怎么活，活好，不仅是活着。今天我们分享第三篇章的内容，就人有的时候一些想法，换一个角度，转个心念，你突然会领悟到另外的一种境界。比如说，把那些不愿意的事儿一个,个个都找出来，然后把它修炼成愿意。在修炼的过程当中啊，你会觉得哎，蛮有趣的，成了人生一大乐事了。那么我们有些什么样的不愿意的事情呢？太多了，对吧？我们有很多不想勉强自己的、不愿意的事情，在每个不愿意的背后都有着非常深的习性，而每个习性的背后都有着很顽固的执着。这些习性和执着在发生的当下，则转化成头脑的妄想、身体的疲惫、情绪的烦躁一些表象的症状，表面上是千奇百怪，背后只有三个字：不愿意。一，那些不愿意，虽然总是狡猾的，声东击西，放烟幕弹，想尽办法躲在暗处，但是呢，也有一样好处，就是一旦他被逮个正着了，就马上现出原形了，他所制造的很多的症状也就消失了。有机会这么密集的面对自己的不愿意，所以呢，你也可以去当一个搜捕不愿意的专家。在每个妄想、疲惫、烦躁的背后，找到那些躲在暗处的不愿意，把这些不愿意找出来，修炼成愿意，就是人生一大乐事。有一个诀窍，要修炼愿意，为别人容易，为自己很难。大家一起容易，自己单独很难。如果有一群人都愿意我为人人，人人为我，那么就不难修炼出一个万事愿意来。所以，所谓的愿力就是这么修炼出来的。怎么修愿意呢？有一个创业投资的高手，他说：“啊，创业最终的成败，大部分是取决于最初的起心动念。”如果仅仅动念而没有起心，只能称为是理想，不能算作是愿望。多数人的理想力道不足，撑不到最后的成功，所以他只投资有强烈愿望的创业者，对吧？非常对，因为我听到过一个那个创投呃大佬他说过，他说呃，他另外一个说法，他说我只投有欲望的。两眼充满着欲望的创业者，很佛系的，跟我谈人生的，一般我都不会给他投钱，啊，真的是好两难，对吧？理想和愿望的分类还是蛮有意思的。我们扪心自问一下，大愿好像和我们自己一生的浮沉是没什么关联的。从小到大，都是个性、能耐、环境这几个要素在你的一生当中舞来舞去的。有的时候环境形势强，个性就只好委屈一点儿，某个出路；而有的时候个性焕发、率性而为，一直到受够教训或到没意思了，稍微收敛一下；而有的时候自己觉得能耐挺大，但最后呢，遇到了环境和个性的局限。啊，就这样在沉沉浮浮之际，也算是发过一些怨，但事后发现不真实，没力量。什么人是发大怨的人？伟人呐、啊！发大怨者，作用在他们身上的，并不是大怨，而是愿意。他们不需要随时提醒自己大愿到底是什么，而是时时刻刻用愿意去面对发生的每一件事情。他们只是打开了真心，保持觉察，自然就愿意了。你看，我们汉字的这个愿，上面一个原来的圆，下面一个心，心字底，它的本意就是原本之心，道尽一切了。大家可能有的时候是把结果当做原因去推了，原来是有一些人在修炼自己，终于成就了人所不能。后来别人说他们的故事，就说有人发了大愿，大愿原来不是发出来的，而是用真心、用愿意去加持，最后成了其大。所以要用愿意去画自己的个性。年过半百，再发什么大愿，好像也已经不是自己该去发的这个事儿了。但是我们日常可以修炼几个愿意是可以的。家里如果有孩子，别忙着叫他写什么我的理想，啊，我的志愿是什么，带他到日常生活当中去修修愿意，说不定等他长大了之后，会有很大的成就呢。我们只看到自己想看到的，这样的场景大家应该很熟悉吧？因为每天都在上演，角色经常换，情节从来不变，总是按部就班发生解读、情绪、评判、投射、失去连接、自我禁锢、负面能量、破坏性的言行。这出戏呢，有的时候是内心独白，有的时候是双人秀，当然也经常是大阵容、大制作。刚开始的时候，剧情通常都很单纯，但是却越演越复杂，时间越长，角色越少，就越搞不明白到底是所谓何来呀、啊。哲学家萨特说：“他人即地狱。”我们怎么去解读这句话？就是你把别人想成那样，你自己就坠入了地狱了。如果彼此都把对方想成那样，那么关系就坠入了地狱了。如果一群人把另外一群人想成那样，社会就集体坠入了地狱了。话到此为止，这些想是真相吗？不能说不是，但肯定它从来都不是全部的真相。那么，这一切到底所谓何来？毫无例外，都是在事件发生的当下。从有人乱想开始的，一旦有人开始乱想，就会引发各种计较，人人拿起自己的一把尺，算自己的一本账，损益从此不可能平衡。这个念头一动，从此就因果相生，纠缠激荡，共食恶果。所以才说菩萨为因，凡夫为果，就是要人时时的去关注自己的起心动念，然后慎之戒之。修行的人讲究的戒是什么呢？最主要就是不要乱想，这是戒的源头。人一旦陷入自我的思维模式、情绪模式和行为模式，那好了，就缠身了。一群人的业力缠身，就陷入共业了。身处共业当中，真相是什么？看不见，没兴趣，铁证如山也不信，继续上演着各种的罗生门。现在又有一种。论调说，在公众事务当中，我们可以温良恭俭，但绝对不能让，啊！但是人人都不让，每个人都认为自己是对的，难道不是地狱吗？人到底要让什么？难道不是让出自己的执念吗？必须有人先放下执念，才可能重建人与人之间的连接，才有机会一起从地狱当中解脱。谁先去做呢？除了你自己，还能有谁呢？所以，我们管好自己的念头、起心动念，特别特别重要。这是我我们第三篇章的围绕的一个重点的内容。怎么管好念头呢？在时间管理上头有一个公认的法则，就是时间应该花在重要的事情上。这句话大家早就知道，但真的有仔细的去想一想，什么事情最重要吗？重要的事情是影响力大的、特别的、以前没发生过的是吗？不见得，也许发生过最多次的事情才是最重要的。一些很重要的事情，被我们归类小事的那些事情，它们会一直重复发生，发生次数越多，对人生的影响就越大。那么，人生当中什么样的事情是多的呢？大多数人一生当中必做的事情，比如说睡觉大概三万次，吃饭十万次，呼吸六亿次，很稀松平常，无需在意。由于在人的一生当中大量的重复，自然形成它不可忽视的重要性。这些小事上头，因为每个人的习惯和态度不一样，经过大量的重复累积，必然会对人生产生重大的影响。所以修行大师才会对他的弟子们说：“好好吃饭，好好睡觉，好好走路，好好呼吸。”这就是把重点放在重要事情上头的高效能的活法。那么接下来大家一定会问了：人生最重要、影响力最大，到底是什么事情呢？顺着刚才的这个逻辑，我们要先问：人一生做最多次的是什么事情？答案是想。人生重复最多次的不是呼吸，而是念头。多数人一生起心动念的次数超过百亿次，而这些念头会影响我们的健康，诱发我们的情绪，决定我们的人际关系、事业成败以及人生的方向和意义。结论很清楚了，人生最重要的事情，就是管好自己做的最多次的事情。最多次的事情就是你的念头，管好你的念头。都是如此，第一要务，要管好一件事首先要能看见。但偏偏念头瞬生瞬灭，四处游走，大多数人看不到自己的念头。回顾一下，好像花在这个事情上的时间几乎近于零。任由念头在你四下的奔腾，时间管理的效率很低下，难怪活成的这个样子。我们现在的人生功课要做的是什么？尽可能的提醒自己，想办法看见自己在想什么。尤其是当事情没有弄好，又升起了情绪，身体感觉不对劲儿的时候，都要问问自己：刚才我在想什么？如果人一生要培养一个真正重要的好习惯，应该就是这件事儿了。感觉到不舒服的时候，有情绪的时候，就要问自己一句话：我刚才在想什么？人这一辈子啊，不可能不遇到事儿。也不可能总是遇到事儿，总是高高低低，有起有伏，好事不少，坏事也不少。最终有感受、有启发、有收收获的，毫无例外，都是自己很认真的那个时刻。不管认真是自愿的还是被迫的，都是适用的。不管你认真的领域是感情、生活还是工作，也都是适用的。日本经营之圣。稻盛和夫写过一本书，叫《活法》。稻盛和夫说，他一生从来没有制定过长期经营的计划，只是充实的度过今天，就能看到美好的明天。因为无论是什么工作，只要全力以赴，就能够产生很大的成就感和自信心，让人更加积极的挑战下一个目标。他认为，这种状态是宇宙和人类之间的一项约定。而事实上，稻盛和夫他大学毕业之后就职的那家公司啊，是一家随时可能倒闭的公司。老板呢无心经营，拖欠工资；同事呢是勾心斗角，员工纷纷离职。而他在这家公司里头全力以赴的做研究，终于带来了成果，由此进入了良性循环。人生有没有收获，其实和发生了什么事没有关系。只和自己有没有用心有关系。世界上最珍贵的一颗真心是自己的，除此没有其他的。不管发生什么事儿，用真心才不会错过；不管有什么样的疑惑，用真心才会有答案。前途茫茫的时候，真心会带着你开创坦途。最重要的，真心的去做。才不会带来烦恼和包袱。心该怎么用呢？啊，这是东方传统智慧当中的最大的奥秘了。自古以来啊，那些大修行的都可以做到什么行住坐卧都可以做到一心不乱，随时活在当下。这种境界，现代人可望而不可及的。那么，稻盛和夫提出最简单的方法，就是不管怎么样。首先竭尽全力，专心致志，全神贯注于当前的分内之事，这样渐渐的在痛苦当中逐步产生喜悦感和成就感，自然而然就有了大的转变。大道至简，至心一处而已。心不用就不在，至心一处就能够启用。至心何处？问一下你的初衷。凡事都有初衷，经过人事纠杂、昏沉妄想之后，大多数人都会忘记初衷，也就失去了真心。要找回真心、至心一处，在你的初衷上，无怨无悔，不离不弃，这就是唯一有效的方法了。刚才我们说到，人不可能是一帆风顺的，遇到逆境很正常。大部分人遇到逆境的时候，都四下找人、找方法，很正常啊，正常反应。但是回想起来，人生很多的重大突破，多数都是发生在从逆境走出之后。逆境越大，突破就越大。通常小小的一个逆境。突破的是见识和能力，从大逆境突破的是心性的转化，因为大逆境千丝万缕、纠结交缠，讲道理、找方法、用资源都过不去，最后只能转化心性才过得去。而心性转化最是难能可贵，也必将受用无穷。转化心性走出逆境的只有三种：惭愧型。慈悲心和感恩心，因为一切发生的事情都是因缘具足的。惭愧心让人反求诸己，看到自己的不足，把自己缩小，带来突破的动力。慈悲心让人体悟到自己和别人正在一起受苦，帮助别人放下对于道理和利害的执着，有机会一起从苦中解脱。这两种心都可以单独的带领人走出逆境，但是如果你把这个逆境当成考验自己的环境，把带来逆境的人变成帮助自己成长的贵人，那么你就可以从逆境当中精进了。有句俗话说：“跌倒了不要随便站起来，要先看看地上有什么宝贝，捡起来再起身。”人从逆境当中能够捡到宝贝吗？有啊。宝贝，就那三颗心啊，是人间至宝。人生是个大学校，我们都是到这儿来做功课的。面对苦，有三种境界：心随境转，心不随境转，心能转境。所以，一个好学生，他肯定得修心的。修出惭愧心和慈悲心，已经可以心不随境转了。如果再加上感恩心的话，心能转境，就离心想事成不远了。这三句呃，三颗心啊，用个大白话来讲的话，就是三句话：对不起，我爱你，谢谢你。就这三句话，惭愧心。慈悲心，感恩心。说这三句话，不要聪明才智，只要你愿意和老实。年轻人恃才傲物，会吃过不少苦头。这三句话也可以帮年轻人解脱出来。遇到没办法的事儿，过不去的人，就老老实实的记住这三句话，离苦会越来越远的。这真的是很有用的啊！您可以尝试着在日常生活当中，去试一下，去修炼一下。我们在朋友们过生日的时候会祝福说：“哎，祝你生日快乐，祝你永远快乐。”快乐多么重要的一个事情，不管永远有多远，我们都希望自己快乐，一定要快乐。快乐在修炼当中，有人用。欢乐心、欢喜心，来表述它。又提到了一个“心”字，对吧？我们可以找到很多让自己开心的事情，比如说，我们发现金钱最初的时候啊，发现金钱挣大钱让自己很开心，事业有成让自己很开心。但是当都拥有了这些之后，哎，你会发现啊，他们还挺羡慕一些没有这些的人。并不一定全部会带来快乐。那么，到底我们应该怎样才是真正的快乐的呢？快乐是可以自己做主的。人生成败顺逆，有太多不如意，但快乐这个事儿是由你说了算的。这种快乐就叫欢喜心。佛教经典里的说法，欢喜心跟世俗意义的快乐是不一样的，因为它不需要条件。修炼欢喜心很难吗？也很简单，就是从今往后，不管发生什么事儿，你都决定自己要快乐，这样就好了。如果人生有一个影响最大的决定，那就是你到底要不要快乐，这个决定超越其他的。我们看到过有这样的一些人，比如说那个叫尼克胡哲的，他出生的时候就没手没脚。他用脖子和肩膀夹着篮球投篮，打篮球他很快乐。那他是不是就是一个从小就一定要自己快乐的人呢？如果他都可以快乐，世界上还有谁不可以快乐呢？决定要快乐之后怎么做呢？也很简单，只要发现自己不爽，就问自己你在想什么，找到那个导致自己不爽的念头，直接跟他说：“嗨，拜拜。”重点的是什么？不要跟他说话，不要跟他握手，不要跟他拉扯。找到那个不爽的念头，直接说拜拜。他也许有道理，也许没道理，都不重要。重要的是什么？这个念头让你不爽了，你决定这辈子要快乐了，所以就要把它给扔掉、甩掉，说拜拜。这个决定必须坚持。等确定下来自己没有任何不爽的时候，有空的时候。哎，再去慢慢聊。快乐很简单，它就是一个决定，而且你要坚守这个决定，要用一辈子来修正和实践这个决定。这个过程不简单呐、啊。要不要快乐，你决定了吗？有些朋友说：“哎呀，但是我有的时候老是有一些不得不去做的事情，不得不去想的念头，抛不下，怎么办呢？”呃，有一个段子啊，一位女婿跟一个岳父去抱怨自己的老婆，说他啊怎样怎样怎样很烦恼。他岳父听完之后呢，说了一句话：“你说的全都对，所以他才会嫁给你啊。”这个段子道尽了人生，就是你所遇到的人所发生的事儿，当然不尽如人意，但毫无例外都是配你刚刚好。这就是人生实相啊！人感到无奈，忍不住抱怨，就是因为看不见这个无所不在的人生实相，所以他们的人生才会充满了不得不。遇见了这种人真是倒霉，但是不得不；发生了这个事太离谱，但是不得不；进了这家单位太委屈，但是不得不，不得不。意味着对自己的处境既不愿意面对接受，又无法处理放下，掉在半空中。除了无奈和抱怨，还能做什么呢？而这个时候唯一的出路就是什么？换个想法。因为不得不的感受，大部分都是出自没有被认真检视过的念头，所以拜伦·凯迪才会建议说。你可以先用书写的方式，在纸上尽情的宣泄，把各种不满的想法和不顾后果的做法淋漓尽致的写下来，再通过反复的自我的质问，认真的，一一的去检查。因为人之所以不得不啊，正是因为半吊子，并不是，呃，真实的、全然去面对的。转念要彻底。否则就是起不了作用了。那么，拜伦·凯蒂的建议是完全吻合，就是那样的原则，就是必须做最坏的打算，才可能尽最大的努力。通常，所有的不得不在经过反复解释之后，都会看到一切都是因为我，抱怨都是因为自己的不受，无奈都是因为自己的不做，这就是真相。世界上所有的事情，只要甘愿受欢喜做，就没有不得不。我们平常的时候呢，只要觉察自己升起了一种无奈的感受或产生抱怨的情绪，就告诉自己又半调子了，又不得不了，二话不说，马上转念。经常做转念这种修炼的人，他一定能看到。人生真的没有什么大不了，不得不，只有不接受，不愿意，接受就不会抱怨，愿意就不会无奈，不得不真的是人想出来的。在读这本书的过程当中，我还发现自己毛病越来越多啊，其中有一个毛病叫好为人师，因为表达顺畅，没有障碍。养成了对大小事指指点点的习惯，尤其到后来呢，在这个管理的岗位之上，那更是指指点点了。也不乏下面那些人会投你所好，会不耻下问于你，于是为人指点迷迷津就成了好像乐此不疲的专长之一。直到你真正的认识到好为师表是什么样子，你才会知道自己好为人师是多么的丑陋。什么样的症状是好为人师的症状？第一，有时候根本不管别人需不需要，只因为我看不顺眼就强行指教别人。第二，有的时候看到别人有需要，但是不管他是不是准备好，就自顾自地指教起来。第三，有时候别人愿意受教，但我没有弄清楚状况就开始长篇大论。第四，有时候我教别人教的一语中地，别人也很佩服，但我回去根本做不到，徒增挫折而已。第五，我还经常指导别人到自己很过瘾，把话说得太快、太多、太满，没有留下空间让别人想明白，让别人自己下决心。第六，大多数时候，我建议别人去做的事儿，自己也没有做到。第七，最严重的是，我常以为自己说完了，别人听懂了，事情结束了，根本就没想到接下来还该为别人做什么。这七条。权重，好为人师，重症患者，我们要反省和修正。确诊你是好为人师的，你会发现身边有很多的病友，而且遍布各行各业。其中有四类病友值得特别注意，就是公职人员、企业经营者、老师和为人父母者，因为当这四类身份的患者发作的时候。他们的发作对象是无路可逃的，是最值得同情的。那么，我们既然知道自己这是一种病，怎么去疗愈呢？首先，千万不要认为好为人师是小毛病，它不仅耽误别人、压迫别人，也给自己人生造成重大的障碍，因为它隐藏了你背后的傲慢自大、自我中心、浮华不实、麻木不觉。这个毛病不改，你的人生很可能就是仅此而已，无法前进了。第二个，认识到了怎么改变呢？最重要的是看自己的起心动念了，到底是希望对人有帮助，还是为了彰显自己很厉害？一旦看到自己的念头，那么你就设法去转换，升起惭愧心，去纠正你的行为。如果你的起心动念是真正的想帮别人。必定是从自己的做开始修的，修到深处，自己的样子会不一样。必定就是慈悲和智慧都具有了。而当别人有缘靠近你的时候，你自然知道该怎么做才能够让别人的生命向前行进，这才叫为人师表。我们不敢奢求做到为人师表，但是我们要努力的去戒掉好为人师啊。好，今天的路上听书馆的分享就到这儿。我们下一集再会。